1: Hola, hola chicos y chicas, sean cordialmente bienvenidos a nuestro podcast número 35, este es un podcast de tecnología, me da muchísimo gusto saludarles, ya nos lo habían pedido, nos lo habían exigido, varios de ustedes eh, habían escrito y habían dicho, queremos otro podcast de tecnología, así es que he eh, aquí este podcast de tecnología, está muy bueno, la verdad me da muchísimo gusto compartirlo contigo, estoy aquí con mi querido amigo, socio Álvaro Noriega, alvarito, bro, bro, bro,
2: hola, qué tal a todos aquí Álvaro Noriega, hablando de tecnología, una vez más aquí con mi amigo hermano Spencer Hoffman, para compartir con ustedes qué es lo que se viene, qué es lo que hay, qué es lo novedoso ahorita en el mundo de la tecnología y podamos imaginar cosas increíbles, prepararnos para ellas y dejar volar nuestra imaginación en este mundo tan,
1: tan infinito, ¿no? Así es. Así que, mira, recuerda lo siguiente. Este podcast se llama Una vida y un legado. Y de alguna forma, por eso hablamos de tres temas principales. Primer tema, desarrollo humano. El desarrollo humano te genera realización. Segundo tema, liderazgo. Si no eres un líder, no vas a hacer que las cosas pasen y no vas a tener la influencia para poder comunicar, para poder crear, para poder literalmente trascender. Y finalmente, los negocios. Los negocios y la tecnología generan el progreso de la humanidad. Si tú mezclas estos tres elementos, en el centro tienes el legado. Por eso es tan importante para nosotros, dentro del tema de negocios, meter el tema de de tecnología porque definitivamente la tecnología es lo que puede hacer que si tú la sabes leer, utilizar y aprovechar, puedas comenzar a crear negocios impresionantemente eh, poderosos que generan una transformación brutal en el mundo. Si no aplicas la tecnología y honestamente eh, no haces nada, la tecnología te va a comer a ti. Así es que eh, este, este podcast eh, cuando hablamos de tecnología se trata de eso, de emocionarte, de darte herramientas, de darte contexto, de echar a volar tu imaginación simplemente para que veas todo lo que tú puedes hacer y que si no lo haces te va a comer. A ti. Así es que, pues venga, vamos a hablar de una empresa en particular y es una empresa de quien es como nuestro papá imaginario, porque ni siquiera <risa> <no> es nuestro <como risa> ídolo, es nuestro ídolo papá imaginario, lo que quieras, eh, es justamente Elon Musk. ¿no? Exacto, Elon Musk. Una eh, vez más al tema aquí. Una vez más llegando, haciéndose presentes es que mira, tiene tantas empresas y hace tantas cosas increíbles que honestamente podríamos hacer solo un podcast de él eh, con contenido todo, diario todos los días hablar de Elon, pero de alguna forma eh, no, no lo vamos a hacer así. Sin embargo, el que te este, compartamos eh, de una de sus empresas para nosotros eh, es algo sumamente especial porque es una empresa extraordinaria, poderosa, maravillosa y su nombre no lo dice todo. <risa> tiene un nombre aparte muy peculiar y original. Se llama The Boring Company. O sea, la empresa aburrida.
2: <risa> Efectivamente se llama The Boring Company. Y al principio me sacaba de onda cuando leía las, las notas o los posts o noticias en internet, porque hablaban de esta The Boring Company que está haciendo esto y esto. Y al principio no entendía a qué se refería. Y después me percaté de que era su nombre, algo muy raro. Pero bueno, este Mosca es un millonario excéntrico, genio, eh, no un Iron Man literalmente. Pues, ¿por qué no ponerle nombres originales a su empresa? no? The Boring Company, una empresa extraordinaria que está rompiendo esquemas en la forma de transportación. Así como en algún momento habíamos tocado el tema del de Hyperloop, este tren que viaja al vacío, esta combinación entre tren y, y este y qué decirlo, como subterráneo. Este, eh, ahora tiene esta otra empresa que se llama The Boring Company, que lo que hace es, un nuevo no un nuevo sistema de transportación como lo es el Hyperloop, sino un nuevo modelo de distribución vehicular. Este Es un tema muchísimo, muy interesante porque su idea es, si los carros… Eh, todo parte de, del problema que tienen las grandes ciudades, que en este caso es el el tráfico, no el, el tránsito a horas pico y, y las horas de desplazamiento… Hay muchas soluciones para este tema, obviamente los gobiernos implementan cosas como mejores servicios públicos de transporte, en este caso aquí en la Ciudad de México como el Metrobús, o saben qué, ponemos distribuidores viales como el segundo piso, o carreteras de, de, de cuota y todos estos servicios, pero a este señor se le ocurrió otro, otro servicio que él cree es mejor idea
1: que los vehículos voladores. Totalmente, y mira, simplemente para darte un poquito de contexto y un poquito de pauta, eh, Elon Musk es el creador de muchas empresas, dentro de ellas la más famosa probablemente es Tesla, Tesla Motors los motores Tesla, nosotros hace ya, en 2014 hicimos un evento con J.B. Straubel, que es quien comenzó Tesla en el garage de su casa eh, y posteriormente obviamente le fue a picharle a 500 inversionistas, más de 500 hasta que llegó con Elon Musk, él venía recién salido de Paypal, se habían conocido en Stanford y obviamente invirtió en la empresa no solamente eso, pero se asociaron y crearon lo que ella es Tesla, si nunca has visto los lo que son los autos Tesla, búscalos en internet. Ponle en pausa este podcast, busca ahorita en internet Tesla y te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando. Además de eso, Elon Musk, creo otra empresa que se llama SpaceX, que es literalmente, gracias a SpaceX, en, en otro podcast hablamos de SpaceX, pero gracias a SpaceX, la, la NASA reactivó los programas espaciales y a, hoy hay una competencia internacional para recuperar, eh, ahora es la, la nueva carrera eh, espacial. Además de esa empresa, junto con JB, eh, que es amigo nuestro, tiene una empresa que se llama Solar City, que de lo que se trata es de poner Poner paneles solares y ahorrarte. Y ellos llegan a tu casa, tocan la puerta y dicen, ¿cuánto pagas de, de luz? Les dices, 300 dólares al mes, 100 dólares al mes. Entonces lo que dicen es, ok, te voy a hacer un contrato a 10 años o a 20 años en donde te voy a cobrar el 30 o el 40% menos de lo que dice tu recibo. Punto. Y es más, con la electricidad que se genera adicional... ...va a haber un ingreso adicional a tu cuenta... ...es probable que hasta te salga gratis... ...que yo te instale paneles solares... ...y o sea, no tienes nada que perder... ...es, es un no-brainer de alguna forma... ...entonces eh, tiene muchas empresas... ...todas relacionadas con incrementar la calidad... ...y el bienestar de la población del mundo... ...drásticamente... ...y mejorar y resolver los grandes problemas... ...que existen hoy en día a nivel mundial... ...y justamente The Boring Company resuelve... ...lo que dice Alvarito... ...el problema de la movilidad y del transporte... ...porque de alguna manera... Eh, eh, en el transporte, o sea, es, es, es en donde más nos estamos contaminando constantemente. O sea, es el simple hecho de que estemos contaminando mientras nos transportamos con vehículos de combustión interna y nos traguemos todo ese smog y, y ya no quepamos en las ciudades y las ciudades se desparramen con edificios eh, y, y creciendo geográficamente, genera una problemática social muy grande. Así es que la solución, eh, y eso es, eso es lo que me fascina, ahorita les vamos a explicar lo que está haciendo The Boring Company, pero eh, lo que me fascina es la forma lógica, de Elon Musk. Y sencillo. esto es algo sencillo. Todos, todos sus negocios y sus empresas que valen miles de millones de dólares. Y mira, mira, mira la belleza de esto. Parten de un razonamiento simple, lógico, deductivo. Pero, escucha lo siguiente. Pero que no que no está afectado por los paradigmas sociales de la actualidad. En pocas palabras, cuando tú y yo pensamos en soluciones, partimos de lo que ya conocemos. Partimos de que conocemos eh, eh, o partimos de suposiciones eh, que están basadas en lo que ya se hace el día de hoy, en lo que se usa tradicionalmente. Elon Musk dice, voy a ser un vehículo, pero no necesariamente se tiene que ver como un auto. El hecho de que tú pienses que se tenga que ver como un auto es porque tienes ya el, el contexto del automóvil. Pero ¿por qué tiene que ser así? Él, siempre, él se cuestiona un paso más allá y por eso todos sus modelos de negocio son tan simples. SpaceX hace cohetes espaciales simplemente reutilizables. Eso en su lógica es ¿por qué no se puede reutilizar un cohete? No tiene sentido. Entonces hay que hacerlo para que se pueda reutilizar. Y en esa innovación genera un crecimiento exponencial en una industria. Y el tema de Boring Company es exactamente el mismo.
2: Sí, así es. O sea, me encanta eso de esas empresas y lo que ha creado es, son tan fundamentalmente lógicas que de pronto se vuelve irrefutable cuestionarlas. <ríe> o sea, el problema no es si tiene sentido. O sea, tiene todo el sentido y hasta a veces podría, parecía, parecería ser casi imposible, pero una vez que lo resuelve y él ha comprobado una tras otra de sus compañías, que es él ha alcanzado lo que muchas personas logran imposible o inconcebible. ¿no? Y The Boring Company nos, nos, es la misma situación, está creando y está solucionando y está transformando el sistema de transportación. Y es algo increíble porque, por ejemplo, eh, muchos lo comparan su, sus vehículos Tesla como el iPhone de la industria, de los, de, los, de los vehículos. ¿Por qué? Porque antes del iPhone, hay un antes y un después del iPhone, punto. Lo que quieran pensar o no de, de, de las compañías como Apple, lo que quieran pensar o no de su CEO, bueno, que ya falleció este Steve Jobs o ya ahora Tim Cook. Pero al final del día sí hay un antes y un después de, esa, de ese celular, porque las empresas decían, no, ¿cómo estás, loco? Ustedes no conocen la, la, el mercado, es un celular demasiado caro, sin... sin este, La gente no lo va a pagar, nos comprenden al mercado y ya policía, no, nosotros vamos a desarrollar el mejor dispositivo que creemos que es, que, lo, que, creemos que creemos que es lo que necesita la gente, aun cuando la gente no lo sepa. Ajá. Entonces, crear toda una infraestructura gigantesca en aras de que la gente eh, le la, la, la entienda el valor agregado, aun cuando no lo ha visto, aun cuando no lo puede tocar entonces es algo impresionante cómo, cómo creas y transformas toda una industria en simplemente desde la lógica entonces The boring company The boring company logra algo, algo algo logra eso específicamente la idea de cómo distribuir el transporte vehicular si yo voy del punto A al punto B y me toma una hora dos horas de viaje cómo lograr hacerlo en solo minutos y entonces eso se somete a a, un, a, un, a, a meditar mucho no entonces muchos pensarían no pues inventar carros voladores, ¿no? Pero es crear toda una mega infraestructura que a lo mejor ni siquiera existe todavía. Entonces lo que hace este señor es, lo que hace esta empresa es túneles. Punto, ¿no? <ríe>
1: y justamente es partiendo de este pensamiento lógico deductivo. Imagínate, pero visto en un aspecto macro, fíjate, o sea, lo que agarras, yo eh, voy a decir Steve Jobs, Elon Musk, es eh, simple y sencillamente pone las cosas en perspectiva y dice, ok, a ver ahorita si quisiéramos incrementar y eficientar el transporte en las calles, o sea, hacer más calles es una cosa completamente no ilógica, ya calles. no caben los autos, no eh, hacer no los calles. autos más flacos tampoco es la solución, mucha gente dice, no, hay que, hay que irnos literalmente a hacer autos voladores, y él estuvo pensando, y dijo bueno, al final de cuentas eh, si son de turbinas o combustión se requiere mucho espacio eh, se requiere mucha inercia y si, es en, eh, si se hace con drones el ruido es tan fuerte que tener 100 o mil o dos mil drones volando en la ciudad,
2: como abejas. como
1: abejas, va a contaminar no únicamente visualmente pero auditivamente muy fuerte y eso va a generar muchos más problemas sociales y además un accidente de dos drones que chocan puede, puede ser catastrófico, sí, imagínate claro. que caen en una escuela o sea, eh, eh, a la mitad del, de un recreo eh, ¿no? y llenan de combustible y, y, y es una colisión, o sea es un desastre potencial
2: esperando. Imagínate cinco mil aparatos volando arriba de tu cabeza, cada uno de ellos pesando media tonelada, una tonelada. Pues no, en cuestión de seguridad pública es un temota.
1: Es un temote y lo hace complicado. Entonces, fíjate el pensamiento lógico, deductivo de, de, de otra vez, mi inercia de quiere de, decir de Steve Jobs, de Elon Musk, de decir, ok, si no si no puedes para arriba, me voy para abajo. Ve qué simple es, literalmente. Dice, bueno, bueno, la gente dice, bueno, si, si, si no es para arriba, pues, ¿por qué para abajo no se puede? Claro que se puede. Y no solamente eso, es mucho más eficiente, porque ¿qué tanto puedes ir para abajo? Mucho. Puedes Finito. ir infinita, casi prácticamente infinitamente. Puedes ir para abajo cientos y cientos de metros claro. eh, en un formato de túneles. Puedes eh, excavar
2: más, puedes excavar más. De lo que puedes ir hacia arriba
1: Es correcto Literalmente Puedes utilizar más el subsuelo Ajá. O sea, irte hacia abajo De lo que puedes irte hacia arriba Y eso genera Algo completamente distinto Porque dice eh, Dice Elon O sea, imagina Si, o sea Los autos pueden dejar de existir En la superficie terrestre Y su idea No es solamente hacer túneles En un formato del metro Porque de alguna forma Tú y yo sabemos Lo que es el metro O el tren suburbano eh, en, en Estados Unidos En México Podemos conocer En la Ciudad de México Hay metro Y en Estados Unidos Y en Europa En cualquier otro en, en, Me parece que también hay En Chile hay, hay metro Hay suburbano El tren suburbano o el metro sabemos lo que es que son túneles que cruzan la ciudad por abajo y hay estaciones donde tú llegas de manera peatonal te metes eh, y te subes a un vagón que está conectado y hay poca, relativamente pocas estaciones eh, pero es eh, un tema centralizado qué quiere decir que hay Pocos lugares, que son las centrales, que son las estaciones, en donde tú llegas, te metes y te subes. Eh, lo que propone Elon Musk es una red de transporte descentralizada. Eso quiere decir que prácticamente en cada esquina, eh, muy similar a una cabina telefónica, hay un hay una acceso... ...a esta red de túneles subterráneos. Entonces, tú imaginas que tienes una aplicación como Uber... ...y tú le dices, yo quiero, yo quiero llegar a tal lugar. Entonces, te identifica eh, el punto de acceso más cercano... ...que seguramente está a 20 pasos de donde estás. Te metes, es un elevadorcito que reconoce tu aplicación. Entonces, automáticamente bajas de manera subterránea eh, y... De, de manera completamente automatizada llega un automóvil, te subes al automóvil y el automóvil ya sabe a dónde llevarte es completamente eléctrico, es completamente autónomo, nadie lo maneja y todo está hiperconectado uh -huh. por abajo con los túneles como si fueran calles, entonces tú no tienes que hacer literalmente más nada y el transporte es rápido literal o sea, eficiente eh, y de una forma completamente lógica susten sustentable, quitas, quitas coches, quitas contaminación quitas ruido, eh, en fin es una extraordinaria, solución. ...a uno de los problemas más grandes eh, que estamos viendo en la actualidad. Sí.
2: Y ahora, The Boring Company, utilizando tecnología de Tesla, su, su la empresa hermana, ¿no? Este tiene es, Tesla es pionera y líder en tecnología de autom automatización. O sea, que los vehículos se manejen total y absolutamente autónomos. Entonces, lo que sucede con ese SPEN, tú llegas al punto donde ingresas, hay una plataforma, se baja y tú puedes llegar con tu vehículo... O tú puedes llegar de forma peatonal. Si es peatonal, te subes a un vehículo prediseñado que está en la parte de, entre los túneles, que es como un bus, un bus eléctrico automático, todo con una inteligencia artificial y súper avanzada. O si tú llegas en tu carro y te, bajas, te, te baja tu vehículo en una plataforma y te sube a otra, que es como una plancha donde, donde recae tu, tu, tu carro, y a su vez esta plancha tiene sus propias llantas y sus propios sensores y su propia batería. Entonces, ¡pum!, despegas. Entonces tú cruzas. La ciudad de forma inteligente, metiéndose entre túnel, entre, de túnel a túnel. Como no hay tráfico porque todos tienen una inteligencia artificial, no existen los semáforos. O sea, tú vas como bala, literalmente como bala, porque estos túneles están diseñados y los, y, y los vehículos están diseñados para que tú viajas a una velocidad promedio de entre 200 a 300 kilómetros por hora. Entonces, lo que antes te tomaba una hora entre tráfico y distancia, probablemente ahora te tome simplemente unos minutos. Y el costo es lo del costo de un bus, el costo es lo de un distribuidor real para las personas que lo tengan en su ciudad. Entonces, la verdad es bastante accesible. Entonces, si tú tienes una junta súper importante que tienes que cruzar la ciudad y para ir de pronto hasta el otro estado, tomas un, 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 uno de estos túneles de, de Boring Company y sales disparado a velocidades extraordinarias de forma automatizada y tú no te tienes que preocupar por manejar. Sales hasta el punto B del túnel y ya nada más con, concretas tu, tu viaje. Otra ventaja increíble de, de hacer estos túneles es el tema de seguridad. Aun cuando en una… Si pensáramos en vehículos voladores, el tema de seguridad y que los, los vehículos estén volando arriba de las cabezas y que puedan caer en, en zonas públicas, eso se minor, se minoriza si, si tenemos un transporte subterráneo. ¿Por qué? Porque pues no hay forma de caerte. Es súper es, es seguro. Es, son resist, eh, los, las construcciones subterráneas son muchísimo más, más resistentes, por ejemplo, a resistentes a, a terremotos. ¿No? Entonces, son más seguras, puedes tener este, sistemas de emergencia automatizados que pueden responder de forma muy ágil, no tienes el error humano, o sea, la gente este, no va a manejar, entonces los errores se van a, los errores y los accidentes viales se van a reducir muchísimo. Este, construir un túnel es tecnología muy sencilla, es muy básica, es tecnología que ya dominamos desde hace siglos. Este, y se puede automatizar incluso esa misma tecnología. Construir túneles es muy barato, es mucho más barato que construir a veces carreteras o distribuidores viales. Entonces, por costo de un distribuidor vial, puedes construir muchísimos túneles. Y la tecnología este, eléctrica, y, y gracias a, a empresas como Solar y la otra empresa hermana, pueden, pueden obtener este, eh, beneficios energéticos. Entonces, en realidad son tecnologías muy básicas, comprensibles, accesibles y baratas que al final del día simplemente nos puede costar ir del punto A al punto B simplemente unos cuantos unas, unas cuantas decenas de pesos ¿no?
1: así es que queremos saber queremos saber dinos en las redes sociales eh, escríbenos por Instagram a mí me encuentras como Hoffman en Instagram como WFWN o en Facebook como Spencer Hoffman Twitter PNHT que prácticamente no uso y a
2: mí me puedes buscar como Álvaro Noriega en todas en todas mis redes sociales Búsquenme en Álvaro Noriega en Facebook o en Instagram y nos vemos pronto.
1: No, espérate, no nos estamos despidiendo. Solamente oh. quiero que nos escribas. Quiero que nos escribas eh, algo justamente por las redes sociales. Tú, eh, tú qué harías, honestamente. Tú qué harías. Tú te subirías y te meterías y te transportarías a uno de estos, a uno de estos eh, túneles en un auto completamente eléctrico y autónomo del cual no tienes el control. ¿Qué harías? Dinos qué harías. Escríbenos. ¿Tú lo harías o no? ¿Viajarías? ¿Utilizarías un sistema de transporte a través de túneles para literalmente llegar del punto A al punto B o no? ¿Tendrías la confianza? ¿Te gustaría? ¿Completamente automatizado? Imagínate, si no tuvieras que utilizar el auto para ir incluso eh, a otras ciudades ¿no? y, y, y subirte a todo esto, ¿qué harías? Y mira, mira lo brillante. Te, te vamos a dar un punto importante más de conocimiento eh, simplemente para... Para, para que veas la forma en la que piensa, una de las mentes eh, estratégicas y de los hombres de negocios más importantes de nuestra era, eh, con todo el desecho que saca de los túneles, porque literalmente mientras vas excavando, pues vas sacando pues, muchísimos materiales. Toneladas,
2: de, tierra, toneladas ¿no?
1: de tierras de restos, de material orgánico, eh, de grava y muchas otras cosas. Con, con eso, lo que Elon Musk hace son... Ladrillos. ladrillos. <risa> es una genialidad. Entonces, le conecta una fábrica de ladrillos al, al gusano excavador y esos ladrillos los vende para la construcción. O sea que su desperdicio lo está comercializando. Es otro, de... <risa> es otro negocio de muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Son
2: midas ese señor.
1: <risa> Entonces, eh, es algo verdaderamente extraordinario. Es un insight poderosísimo de negocios. Eh, y bueno, tú piensas cómo muchas veces... Tú Basura se convierte en el negocio de alguien más Y bueno, Elon Musk no, ni, ni siquiera desaprovecha esta oportunidad Porque hace eh, hace que Justamente eso no que, eh, que, lo que lo que otra Persona ya no utilizaría o su basura eh, Literalmente la convierte En otra oportunidad para Generar ingresos para hacer negocios Así es que pues date cuenta, date cuenta De que un pensamiento eh, Hay dos, dos tipos de pensamientos El pensamiento deductivo y el pensamiento Inductivo. El pensamiento deductivo es el que deduce, eso es muy lógico, el deducir significa a partir de una situación voy a llegar a una conclusión, ese es el pensamiento deductivo, okay, voy a deducir que viendo lo que estoy viendo, tomando en cuenta lo que sé, Puedo llegar a tal resultado. Pero el pensamiento inductivo es un pensamiento que construye. Es un pensamiento en donde la referencia no es externa, la referencia es interna. La referencia es cuáles son las ideas que tengo, cuál es realmente la, la problemática. Y no voy a llegar a una deducción, Partiendo de un escenario, pero partiendo de una idea, partiendo de un principio, partiendo de cómo las cosas pueden ser mejores. Y algo que, me, que, que a mí me apasiona eh, eh, y, y que, que me encanta observar de Elon Musk es que Elon Musk mezcla estos dos pensamientos. Para él, para él toma decisiones partiendo de un pensamiento más inductivo. Que deductivo, pero utiliza los dos. Él eh, utiliza mucho el pensamiento inductivo, posteriormente utiliza el pensamiento de deductivo y mezclando estas, estas dos formas o estas dos perspectivas eh, de vida o de, de análisis en los negocios es que él toma decisiones o es que él construye modelos de negocio. Normalmente las personas parten únicamente cuando hacen una empresa y lo podemos ver, estamos rodeados de emprendedores, de empresas lo vemos a cada rato, pero las personas parten de un pensamiento deductivo con un objeto únicamente, ganar dinero no resolver un problema, no, no llevar a la humanidad al siguiente nivel. Y es lo que me encanta de Elon Musk, que no solamente parte de, de, de agregarle una tonelada de valor a, unas, a las personas, pero de trascender y de transformar eh, la, 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 la calidad de vida y el comportamiento humano en nuestra era. Así que, híjole, a mí me emociona tanto de verdad y, y me, se me pone la piel chinita simplemente pensar en lo que Elon Musk le está aportando al mundo y en que todo parte simplemente de su mentalidad. Todo parte de la forma en la que interpreta el mundo. Todo parte de la manera en la que está pensando. Y yo te pregunto, ¿qué pasaría, qué pasaría si hubieran más eh, lugares, instituciones, empresas que nos, empeza, eh, que nos enseñaran a pensar de esa forma. Esa es nuestra gran lucha, esa es la forma en la que nosotros entendemos al mundo y nos, y, y nos gusta eh, y, y creemos que podemos marcar una diferencia, enseñándole a las personas a pensar diferente. Pero nada más imagina, imagina tú lo siguiente, ¿qué pasaría si todas las personas que nos rodearan tuviesen acceso a este tipo de mentalidad? O, 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 o lo que es más aún, si todos comenzáramos a, aprend, a, a aprender a pensar de una forma distinta, Distinta. no estaríamos resolviendo los problemas mediocres del día a día estaríamos resolviendo los problemas grandes que llevan al mundo a, una, a un progreso eh, y a una evolución y algo con lo que quiero yo finalizar eh, mi participación en este podcast es, 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 es muy simple, tú todo el tiempo te estás enfrentándote a problemas, todo el tiempo eh, y yo sé que me has escuchado decir no existen los problemas, son las personas problemáticas y, y lo puedo decir de otra forma, tú todo el tiempo estás enfrentando retos, todo el tiempo y le voy a llamar problemas, eh, no porque te estoy Siendo persona problemática Ni a mí sino, Simplemente porque Esa es la forma eh, En la que comúnmente La gente se expresa Este tipo de circunstancias eh, A lo que, te, lo, lo, lo que te digo Simple y sencilla Y claramente Es lo siguiente Cuando las personas Cuando personas como tú Como yo Estamos enfrentándonos A situaciones incómodas eh, Que normalmente Interpretamos como problemas Tenemos de dos O nos enfrentamos A problemas mediocres O nos enfrentamos A problemas Para llevar A la raza humana A nuestra familia A nuestro ser A una siguiente Siguiente calidad de vida, de perspectiva, a una siguiente era. Y esto es, esto es algo interesante. Ahorita tú estás enfocando tu energía en resolver problemas mediocres o en llevarte a un crecimiento y a una trascendencia. ¿Qué tipo de problemas resuelves? ¿Qué tipo de retos enfrentas? ¿El reto de la cotidianeidad por un, por un tema de mediocridad? ¿O el reto de, no la cotidianidad, pero de la eternidad por un tema de trascendencia? Así que con esto me, con esto me, me despido, eh, te mando un abrazo, recuerda, eh, dinos qué tipo de podcast te gustan y dinos, ¿tú estarías dispuesto a entrar a un, a un túnel eh, en, un, a, a, en un vehículo completamente automatizado? Te mando un fuertísimo abrazo, mi nombre es Spencer Hoffman, encuéntrame en Facebook como Spencer Hoffman, Instagram como Spencer Hoffman y recuerda, suscríbete al podcast para que te lleguen todas las actualizaciones.
2: Este pues muchísimas gracias, Sven. me gustó aquí una vez más compartir con todos ustedes estos temas de tecnología y platicar sobre tecnología y que todos estemos en timing, porque también admiro mucho eso de Elon Musk. Este, tener la, no solo la perspectiva y la, y la fortaleza mental para hacer cosas extraordinarias sino estar atento a las tecnologías y cómo se está moviendo el mundo y cómo se está compartiendo, comportando para estar preparado para ese siguiente gran salto y tú subirte en esa ola de éxito pues les mando un abrazo este, síganme en mis redes sociales como Álvaro Noriega y pues es un gusto estar
1: aquí con ustedes, nos vemos a la próxima
0: ¡Yay! Yeah, ¡Chao, chao! Eww.